0: and there are What seven more What we want deaths. is
1: to experience the power of God so that through us, the Lord will reach people. The Lord will come sooner because we believe that we are here not only to wait for His coming, but also to hasten for His coming. We are in a race, in this race, my brothers and my sister, we need to be delivered. We need to be relieved. We cannot just go with our burden when God has already provided a solution. This is the time for us, for us to be revived, for us to be able to share the good news. Don't be just half measured Christians. Go all the way, total surrender all the way we need to burn the bridge to the world we cannot just look back i can still go back there burn that bridge go all the way no half measure christian that is the key How are you today? Are you burdened?
0: proposé par l'église adventiste du 7 septième jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Aujourd'hui, nous lirons le livre d'Exode des chapitres 10 à 15. « éternel dit à Moïse »« Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et aux fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras tu de t'humilier devant moi Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé. Ce que vous a laissé la grêle, elles dévoreront tous les arbres qui croisent dans vos champs. Elles rempliront tes maisons les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ce jour. Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui dirent « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt ?» On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron « Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront ?» Moïse répondit « Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. » Pharaon leur dit « Que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. »« Prenez garde, car le malheur est devant vous. »« Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. » Et on les chassa de la présence de Pharaon. « L'Éternel, dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. » Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tous les fruits des arbres, tout ce que la grêle avait laissé. Et il ne resta aucune verdure aux arbres, ni à l'herbe des champs, dans tout le pays d'Égypte. Aussitôt, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il l'éloigne de moi encore cette plaie mortelle. » Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel et il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant trois jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant trois jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. » Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. » L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon ne voulut point les laisser aller. « Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Tu dit, »« Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. » Exode chapitre 11 « L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. » L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit « Ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. « Alors, tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, « Sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. » Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. « L'éternel dit à Moïse, « Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. » Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Exode chapitre 12 L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites « Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. mâle, âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôti au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au septième jour, sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurais fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du vingt-et-unième jour. Pendant sept jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'Assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé, dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'isope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, ⁇ Que signifie pour vous cet usage ?⁇ Vous répondrez, ⁇ C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens et il y eut de grands cris en Égypte car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et à Aaron et leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays car ils disaient « Nous périrons tous. » Le peuple emporta sa patte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Succote au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens, de toute espèce, montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent. Alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mal de sa maison devra être circoncis. Alors, il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger, en séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël, selon leurs armées. Exode, chapitre 13 L'Éternel parla à Moïse et dit « Consacre-moi, tout premier-né, tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. » Moïse dit au peuple « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte de la maison de servitude. » car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Pendant sept jours, tu mangeras des pains sans levain et le septième jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les sept jours, on ne verra point chez toi de pain levé et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé, d'année en année. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel, tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras à la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour Que signifie cela tu lui répondras par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte de la maison de servitude. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit « Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. » Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes Hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les eaux de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Exode, chapitre 14 L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi Haïroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis -vis de Baal, ses fonds C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël « Ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services ?» Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit six chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon Roi d'Égypte et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer vers Pi-Haïroth vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, Ne craignez rien. « Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tend ta main sur la mer et fends-la. » Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, L'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse Étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer, après les enfants d'Israël et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Exode chapitre 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. « C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. » L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. « Ta droite, ô Éternel !» à signaler sa force ta droite ô éternel a écrasé l'ennemi dans la grandeur de ta majesté tu renverses tes adversaires tu déchaînes ta colère elle les consume comme du chaume au souffle des tes narines les eaux se sont amoncelées les courants se sont dressés comme une muraille les flots se sont durcis au milieu de la mer l'ennemi disait je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera t'assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô éternel Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louanges, opérant des prodiges tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs des d'Édon s'épouvantent Un tremblement, saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé. Ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage au lieu que tu as préparé pour ta demeure. Ô Éternel, au sanctuaire Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel « Régnera éternellement et à toujours !» Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël « Chantez à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, et après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Marat. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Mais que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, « Si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Elim, où il y avait douze sources d'eau et 70 dix palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Maintenant, place à la méditation de ce texte
2: Exode, chapitre 10 à 15. Nous sommes dans une partie de l'histoire de la Bible qui est, euh, on va dire, extraordinaire. C'est même fondateur. C'est fondateur car ce récit va même être utilisé par l'apôtre Paul pour illustrer le chemin du chrétien. Nous sommes au moment où les, plaies, les dix plaies se sont abattues sur l'Égypte que le Pharaon a finalement capitulé. Le, le peuple d'Israël est donc euh, libre de partir. Enfin libre, enfin euh, la disparition de ses oppresseurs. Alors qu'ils sont en route, alors qu'on s'imagine à quel point les personnes peuvent euh, déjà se projeter, euh, visualiser, imaginer, ils arrivent finalement à une espèce de cul-de-sac. Tout d'un coup, ils réalisent que Pharaon est à leur poursuite tout à coup ils réalisent qu'ils ne sont, en fait, sont pas des militaires Ils ne sont pas des gens de combat ce ne sont pas des gens qui ont été euh, habitués à se battre ils n'ont pas été formés pour ça ils n'ont pas d'armes et en plus de ça, ils sont en famille il y a des enfants, il y a des femmes qui, je pense qu'il y avait des femmes enceintes et ils ont des animaux, ils ont des biens et face à eux qu'est-ce qu'il y a il y a la mer et là tout de suite le, on peut imaginer à quel point il y a une espèce de bouleversement un changement radical dans les émotions on passe d'une émotion de, on passe de l'euphorie, de la joie à une espèce de détresse à une peur imaginez ces gens qui vous ont toujours persécuté, ces gens qui vous ont toujours maltraité et qui se retrouvent euh, derrière vous, animé d'une colère incroyable. Que s'est-il passé La dernière plaie, c'était effectivement le décès des premiers-nés euh, de, tout, de toutes les familles euh, en Égypte. Israël, lui, a été protégé à travers le sang de l'agneau qui a été mis sur les frontons et les linteaux des portes. Et c'est là ce que, je disais, ce que je présentais tout à l'heure comme un, un récit euh, fondateur pour le message du salut de la Bible, car on nous présente. Euh, notre Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, dans toute son omniscience. Le Seigneur, ici, va exercer un travail à la fois euh, de délivrance et de libération psychologique pour l'Israélite, et aussi à la fois de, de présentation de lui-même. Dieu va se présenter comme celui qui est euh, capable de délivrer définitivement de toutes les sources de peur et d'angoisse ici dans le chapitre 14 Moïse va dire après que le peuple se soit mis à crier et hurler auprès de lui l'éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence lorsque Moïse va se tourner vers Dieu pour lui dire mais Seigneur que ferons-nous, comment pouvons-nous faire la première chose que le Seigneur va répondre pourquoi ces cris Pourquoi autant de terreur dans votre cœur C'est moi qui vous ai fait sortir. C'est moi qui vous dirige. C'est moi qui, a, qui ai tout planifié déjà. C'est moi qui ai tout organisé. Pourquoi criez-vous Nous crions, euh, mes amis, parce que souvent nous, nous voyons et nous vivons notre vie euh, chrétienne, notre vie spirituelle, seulement en... Voyageant et en pilotant à vue, euh, à vue humaine. Et en fait, ce serait plutôt ce qu'on devrait vivre, une espèce de pilotage à l'instrument. Comme les pilotes de ligne. L'instrument, c'est la Bible. L'instrument, c'est le message porté par la Bible, les histoires, les récits de la Bible. Et cet instrument-là nous montre à quel point Dieu anticipe, prévoit et n'est lui-même jamais surpris et pris au dépourvu. Cet instrument que la Bible nous montre à quel point le Seigneur est capable de tout organiser pour notre délivrance totale et inconditionnelle. Maintenant, le peuple doit apprendre à faire confiance. Et je crois que nous aussi, c'est un message puissant pour nous car euh, le, la construction de la, de la vie chrétienne se fait sur la confiance et la foi en Dieu. Foi en Dieu ici car Dieu va ouvrir la mer en deux le peuple va passer dans cette, dans cette mer séparée en deux, et Paul va présenter cela comme une allégorie du baptême. Euh, la première étape, l'étape officielle fondatrice de la vie chrétienne. Et lorsque le peuple va être arrivé de l'autre côté de la mer, et que les Égyptiens euh, vont être tous euh, engouffrés derrière euh, le peuple en essayant de les attraper, mais qui sont encore dans la mer, c'est là que le Seigneur va relâcher les eaux et submerger tous les Égyptiens. Le peuple va donc voir avec ses propres yeux que ses ennemis qui euh, les, le, les, les avaient fait tant souffrir et les avaient tant terrorisés euh, vont disparaître définitivement. Ils vont visualiser l'action de Dieu. Et je crois que le Seigneur veut également euh, continuer à agir dans notre vie et faire en sorte que nous puissions être libérés de toute espèce de terreur, de toute espèce de crainte et de peur. Donc, mon appel aujourd'hui, par rapport à cette lecture, c'est que nous puissions toujours faire confiance à Dieu, que nous arrêtions de naviguer à vue, à vue humaine, et que nous naviguions dans notre vie chrétienne à l'instrument. Que le Seigneur nous bénisse ainsi et que toute la gloire nous soit rendue.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne donc rendez-vous Dès demain pour un nouvel épisode